1: Minha irmã, que fala J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
0: a gente começa assim, bom dia aos nossos ouvintes, mas um bom dia especial para o apresentador do programa Jr. Vargas que completa mais um ano de vida. A nossa oração quanto a equipe 93 Jr. Que em todos os seus dias você viva o reino de Deus. Que venha o reino de Deus sobre a sua vida, que é paz, que é justiça e que é alegria no espírito. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça maravilhosa dele te envolva, que você viva o amor perfeito do Deus Pai e que a amizade profunda com o Espírito Santo seja uma marca na tua vida, aonde quer que você esteja. Parabéns e abrimos aos nossos queridos ouvintes para que mandem mensagens de vida e de alegria para a vida do JR nesse dia 23 de junho, em que nós nos alegramos com mais um ano de vida.
1: Meu papai do céu, que palavra é essa, igreja? Muito obrigado, Marcela Bastos, pela sua palavra, pelo seu carinho, pela bênção de Deus que flui por meio da sua vida. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Debatedores, temos debatedores na casa. Vamos chamar os queridos debatedores que estão hoje conosco, Eveline Ventura, pastor Giovanni Correia, pastor Azaf Borba, os três já preparadíssimos para o nosso debate 93 de hoje, dando bom dia para os nossos ouvintes que nos acompanham com imagens, imagens pela nossa transmissão aqui, que está no site da Rádio 93, radio93.com.br, também na página do Facebook da 93 FM. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia também para estar para quem está com a gente acompanhando a nossa transmissão no canal do YouTube. Cadê a galera do YouTube aí ó? 93 FM Gospel. muito obrigado pela sua participação generosa participação com a gente acompanhando com imagens o debate 93 de hoje pelo site, pelo Face, pelo YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcela.
0: Bom dia, porque quem não falta também é a turma que nos acompanha em 93,3 MHz, né? De hoje não é de muito tempo que nos dá carona na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Então, aquele bom dia especial no seu radinho. Bom dia também especial para você que nos acompanha através do nosso aplicativo. Você que já baixou. Quem não baixou, corre para baixar agora. É levinho, não pesa o seu celular e você leva 93 FM para onde quer que você vai. É claro, aquele bom dia, boa tarde e boa noite para você que vai nos ouvir depois. Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast
1: muito bem bom dia para todo mundo então vamos ao debate 93 de hoje aliás você fala com a gente pelo nosso WhatsApp não é isso Marcela
0: exatamente olha aí 96803839 93 Fm
1: na voz de Marcela Bastos o WhatsApp da 93 FM minha gente olha o tema de hoje vem da seguinte forma Deus pode voltar atrás em suas promessas? Há alguns anos tive câncer na garganta e gastrite aguda contra nosso ouvinte, fui comprovadamente curada por Deus, só que depois disso acabei me afastando do senhor e agora descobri que as doenças voltaram, as promessas de Deus não têm valor quando não somos cem por cento fiéis a ele? Deus pode liberar uma palavra favorável a alguém e depois se arrepender? A cura de Deus é reservada apenas para aqueles que permanecem em seus caminhos? E aí, minha gente, diante de vocês, o tema do debate 93 de hoje, começando com a Eveline Ventura. Bom dia, bem-vinda, Eveline.
2: Olá, bom dia, JR. Bom dia aos demais debatedores. Que honra estar nessa mesa hoje aqui, participando desse debate. Bom dia, Marcela, querida. Deus abençoe sua vida também. Bom, esse tema é um tema muito interessante porque tem muita gente que tem dúvida, eu acredito que a, a dúvida dessa ouvinte é de muitos outros né? e eu acredito também JR, que existem tipos de promessas né? que são condicionais à atitude humana, condicionais à nossa vida de obediência né? a palavra vai estar recheada de exemplos de promessas assim e tem outras promessas não que não dependem, então essas sim Vão se cumprir independente da minha atuação ou não. E eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de estar explorando mais sobre esse tema ao longo do debate.
1: Pastor Giovanni Correia, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. E aí, pastor, o que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, JR.
3: Bom dia, Marcela. Pastor Eveline. Pastor Azaf Borba. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com os queridos nessa mesa. Pastor JR, felicidade. Deus abençoe. Vida Longa e Abundante em Cristo. E, pastor Ezaf Borba, é um privilégio à parte, porque muitas de suas canções já, já fizeram parte dos meus devocionais. Deus abençoe o ministério de cada um. O tema é extremamente é, interessante e é difícil. Eu diria que, é, dos temas que eu já encarei nessa, nessa mesa, esse é, sem dúvida, um dos mais difíceis. Mas eu quero, é, eu quero tomar cuidado para não cometer o mesmo crime do último debate, em que a gente tem ansiedade de ir todas as perguntas, o JRS fica para depois. Então, no começo do debate, eu devo dizer que faço coro à professora e pastora Eveline no sentido da obediência. É preciso, sim, nós, nós temos que condicionar bem e ter o um equilíbrio entre a soberania de Deus e a obediência do homem. Há coisas que Deus vai fazer e acabou, independente de qualquer que seja a circunstância, Ele é soberano vai fazer. Tem coisas que dependem, dependem da obediência do homem e a gente precisa observar isso com cuidado.
1: Pastor Azaf Borba, querido, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos saber a sua opinião sobre o tema.
4: Primeiramente, bom dia, meus queridos. JR, parabéns. Nem vou perguntar a tua idade no ar aqui, né? Que é, <risos> que é, é indelicado, mas deve ser perto da minha. <risos> <risos> por aí, por aí. Marcela, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, pastor, Giovana, pastor, é, pastor Giovanni, pastor Eveline, Deus abençoe vocês, e é uma alegria novamente, aqui tenho estado presente nos debates, e concordo com os meus irmãos, e com o pastor Giovanni, que, que esse tema de hoje quase deu vontade de de, de, de dizer para Marcela Marcela, olha, não vai dar está muito frio aqui em Porto Alegre então, eu vou ficar na cama não, mas depois, como, como eu falei, depois de orar e buscar o Senhor eu acho que a gente sempre tem o que dizer em qualquer tema quando a gente ouve a voz do Senhor e do Espírito Santo eu tenho certeza que que a verdade de Deus vai prevalecer entre nós aqui nesse debate, em nome de Jesus, sobre esse tão relevante assunto. E eu fico já com, com o que já foi dito pelos meus irmãos aqui, que primeiramente nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde, sobre a enfermidade. Em tudo, Deus, tem, Deus não perdeu o controle, ele está no trono. E nós não estaríamos aqui, como pastores do rebanho do Senhor, falando em nome do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus que nos ouve, se nós não crescemos profundamente na soberania de Deus. Essa rádio não existiria se não fosse pela fé na soberania total de Deus sobre todas as coisas. Meu primeiro ponto é esse. E o segundo eu vou pelas vertentes dos meus irmãos que já falaram. Existem coisas que, que está no controle de Deus e coisas que Deus nos faz coparticipantes delas. Porque lá em Mateus 16, 19, diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Deus nos faz co-participantes da sua vontade, da sua soberania em nossa vida de oração, de ligar na terra e de comunhão com o corpo de Cristo. Nós vamos ver na sequência dessa, dessa pessoa que, que mandou essa mensagem, que ela, de alguma forma, ela, ela perdeu a comunhão com o corpo de Cristo e uma grande parte da bênção de Deus está totalmente vinculada ao corpo de Cristo e eu creio que nós vamos entrar mais profundamente sobre isso, mas Muito não bem. vou adiantar demais o assunto, não vou me precipitar, pastor Giovanni, vou esperar não, que a gente bem. caminhe juntos nesse debate aqui. A primeira Deus pergunta abençoe.
1: que faz a nossa ouvinte é, Deus pode voltar atrás em suas promessas? Imaginemos essa pergunta até de forma isolada, né? Que que, que não esteja conectada a esse tema, alguém chega pra gente e diz, cá, Deus pode voltar atrás, em suas promessas? A pergunta número um é essa, a que eu faço aqui um é o seguinte é, quem diz que Deus fez a promessa? A promessa foi de Deus? Então eu pergunto a vocês inicialmente Deus pode voltar atrás em suas promessas e a segunda para ficar bem clarinho como saber se a promessa é de Deus ou não?
2: Então, J.R., é muito interessante essa colocação porque tem muitas pessoas que se apegam a promessas que não foram ditas da parte de Deus. Né? Muitos de nós, quantos de nós já não ouvimos histórias de pessoas que receberam profecias que, na verdade, eram profetadas né? e não vinham da parte de Deus e isso fez com que muitas pessoas é, se, entriste se entristecessem e saíssem até do convívio ali né, da igreja, enfim, por conta disso. Então, o primeiro ponto, muito bem colocado por você aí, é saber se essa promessa veio, sim, da parte de Deus. E o segundo né, é, é a questão de, da, da, do arrependimento, como ela coloca aí. né? Deus pode voltar atrás de suas promessas? E a gente vai para a Bíblia, a gente vê na palavra de Deus uma série de promessas, como eu coloquei, que não dependem da atuação humana ali vai se cumprir, mas existem outras que sim, e a gente vê lá o exemplo, né? eu creio que os pastores aí é, sabem até melhor do que eu sobre isso, mas o, o exemplo da promessa até aos filhos de Eli, né? eu estava meditando na palavra sobre isso, que quando o Senhor fala que aqueles filhos de Eli iam viver eternamente ali no sacerdócio, só que isso passava o quê? Pelo exercício daquela função pelo, é, pelo pelo exercício correto daquela função, pelo ensinamento que o Eli deveria dar aos seus filhos e que ele falhou. Então, por conta disso, a gente vê lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, Deus revogando essa promessa que ele tinha feito. Né? Era uma promessa que dependia desse processo. E ele fala não, por conta disso, não vai se cumprir isso mais. Não, né? Vou desprezar aqueles que me desprezam. Então, eu acredito que quando passa, sim, por atuações nossas, por, por obediência nossa, Deus pode revogar. Porque a promessa que Ele tem para nós depende da nossa condição, em alguns casos, para ela se cumprir. Ah, vou ter um ministério na sua vida. E aí eu escolho me afastar dos caminhos do Senhor. Como é que essa promessa vai se cumprir se eu mesmo abrir mão dessa promessa, me afastando dEle? Então, em alguns casos, eu acredito que depende, sim, da nossa atuação e da nossa obediência para que essas promessas
1: se cumpram. Meninos, concordam? Eu concordo
3: e eu vou ressaltar o seguinte, J.R. fez a pergunta, como saber se a promessa é, foi feita por Deus? É Porque depois a gente coloca na conta do Criador, na conta de Jeová, ah, mas ele não cumpriu, mas foi ele que disse. E aí rapidamente rascunhando sobre como saber se a promessa foi dada por Deus. Eu diria, que, pelo menos, quatro coisas. A primeira é, essa promessa tem respaldo bíblico? Ela, 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 em algum momento, ela confronta com algum princípio bíblico? que Deus não vai prometer alguma coisa que vai contra a sua palavra. Segundo, essa, essa promessa tem abrangência? Ela abençoa outras pessoas? Porque a, a Bíblia, de um modo geral, assim, é, todos os exemplos, quando abençoa um, é para abençoar os demais. Então, assim, Deus, Deus abençoa o indivíduo pensando no coletivo. Então, a segunda coisa é essa, essa promessa abençoa outras pessoas. A terceira coisa, essa promessa glorifica o nome de Deus, porque a, a missão do Espírito Santo é exaltar a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio glorificar o Pai. Então, a trindade precisa ser glorificada quando o cumprimento da promessa acontece. Então, ela é uma promessa que exalta o nome de Deus na minha vida. E, quarto, o Espírito Santo testificou dentro de mim, que era Deus que estava falando, que aí é o que o pastor barba comentou. Há uma questão da comunhão. E aí não, não é só a comunhão com o corpo, também a comunhão a minha comunhão com Deus. Que A pode estar falando, B pode estar falando, o profeta C pode estar levantado, mas dentro de mim, Romanos 8, 16, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, se não houver esse testemunho pessoal interior, então, de verdade, pode não ter sido Deus que tenha falado.
4: Eu, eu vou acrescentar que dentro dentro da nossa fé sobre a soberania de Deus, que tem coisas que Deus faz né? e, e quando lhe apraz, ele às vezes faz voltar alguma coisa para que a gente possa buscar a vontade do Senhor, porque... Tiago fala que tendes por motivo de, de grande alegria o passar por muitas provações. Às vezes as provações são permitidas por Deus e eu tenho na minha própria vida provações que não aprove o Senhor é, curar. Nós temos até a promessa do Senhor sobre a cura de uma filha que, que, que é especial e, e que não aprove ainda o Senhor cumprir essa promessa. Nós temos certeza de que Deus fez essa promessa mas Deus também tem o seu tempo, eu acrescentaria, pastor Giovanni, o, o tempo de Deus, o tempo Sim. cronológico, a, a hora de Deus fazer alguma coisa, porque enquanto as coisas vão acontecendo, e eu vejo pela nossa experiência com a nossa filha, quanta coisa preciosa nós já aprendemos com Deus através dessa filha especial que Deus nos deu, como Deus lapidou o meu coração, o coração da minha esposa e o coração do meu outro filho, André, que já ministra comigo, como Deus trabalhou e ainda trabalha através dessa provação que nós temos na, na nossa casa. Então, temos a promessa de Deus? Temos. Mas ainda não tivemos o tempo de Deus, a hora de Deus das coisas acontecer. Isso pode acontecer com qualquer coisa, com, com qualquer promessa que Deus fez. Deus pode cumpri-la devagarzinho na nossa vida, às vezes Deus já está fazendo um milagre que nós nem sabemos que Deus está fazendo, e você vai ver, e, de, e aquilo já, já aconteceu, ou em parte, ou totalmente, nós nem ficamos sabendo, e Deus fez aquela obra. Ou Deus vai esperar mais um pouquinho para que outras coisas sejam geradas em nossa vida.
1: Quando nós abrimos a palavra do senhor, eu tô abrindo aqui em Números capítulo vinte e três, versículo 19 eu trago esse texto e pergunto a vocês se ele pode ser aplicado quanto à questão da promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá, ah, números 23, 19. Podemos tomar esse texto, que em geral é aplicado ao atributo da imutabilidade de Deus, que nos lembra que Deus não muda, que nele não há sombra de variação, que é um outro texto. Podemos tomar esse texto e dizer: Olha, se Deus fez uma promessa, Ele não é homem para que minta, Ele não é igual a gente para que se arrependa, as promessas de Deus são sempre cumpridas, queridos, para que a gente tenha, é, para além da nossa experiência, esta declaração bíblica, né, esse registro das Sagradas Escrituras, porque é por meio dela que, que a gente avança. É isso aí, não é isso aí, fique à vontade, como sempre estão.
2: É O primeiro ponto para colocar aí, voltando, é a questão da promessa vindo da parte de Deus. E o pastor Giovanni esclareceu aí com muita sabedoria, né, alguns pontos que a gente precisa observar. Porque tem muitas pessoas que ficam apegados à promessa mais do que a comunhão que tem com o Senhor. Então, ah, Deus me prometeu a isso. E fica obcecado por aquela promessa. E às vezes aquela promessa acaba afastando aquela pessoa da comunhão com Deus. Explico. Ela está tão ali aficionada por aquilo que aquilo acaba se tornando um ídolo. Não, Deus me prometeu. E aí ela fica obcecada. Né? Por, por aquilo que Deus prometeu então nenhuma promessa pode ser maior do que o nosso relacionamento com Deus, do que a nossa comunhão com Deus, do que o, a, o nosso prazer em estar na presença ele é a nossa maior prometa né? e lá em 1 João vai, 2, 25 vai falar sobre isso e esta é a promessa que ele nos fez a maior promessa de todas, a vida eterna a então vida a gente é. precisa ter os nossos olhos fixos na principal promessa, né? essa sim é, é que, que a gente precisa se apegar. Agora, como eu falei anteriormente, Deus, às vezes, tem planos e faz promessas da parte dele para as nossas vidas e nós escolhemos, pelo livre-arbítrio, arb de nos afastar dessa rota. Então, eu escolho seguir pelos meus próprios caminhos. Eu, eu conheço pessoas da TR que receberam promessas e, e, e ficaram esperando por muitos anos promessas que não tem nenhuma base bíblica Vou te dar o um marido que é o, o, o pastor tal, que é casado. Então, a, a irmã está lá esperando a, a, o o, a, 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 ficar viúvo para casar e crendo nessa promessa. Não tem cabimento isso. Né? É, é, de, de, e aí, acabou que, nesse caso específico aí, acabou que o próprio o pastor lá faleceu e a irmã ficou até hoje esperando aí e não se cumpriu nada. Então, tem pessoas que se agarram a promessas e não tem nem aquele cuidado de saber de onde vem aquela... Se aquilo ali tem respaldo. E aí eu volto a dizer, Deus tem planos? Tem. Mas eu, às vezes, escolho fazer atalhos no meu caminho. Eu não quero seguir o processo, seguir o percurso. Não, eu acho que por aqui vai ser mais fácil se eu desviar dessa rota. E aí eu saio da rota que Deus traçou. E aí uhum. a promessa, às vezes, não se cumpre. Por aí... conta da minha responsabilidade no processo.
1: Aí eu pergunto a vocês o seguinte... a é estou tentando ajustar aqui para a gente estar tá resciocinando aqui juntos né Promessa bíblica promessa de Deus é a promessa bíblica ele nos fala por meio da sua palavra Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos promessa bíblica ele cumpre ele tá com a gente todos os dias até a consumação dos séculos eu vou mas vou voltar não voltou ainda mas a promessa é da volta, nós estamos no ínterim, aguardando a sua volta, estamos entre a promessa feita e a promessa cumprida, estamos no meio, promessa bíblica. Então, existem é, é, promessas que Deus nos faz por meio da sua palavra. Existem promessas que alguém diz que Deus nos fez baseado na sua palavra. Aí tem a diferença. Uma coisa é a a palavra, a outra é baseado na palavra e aí eu pergunto a você, estou dizendo isso baseado na palavra porque com certeza Deus quer que a gente tenha uma vida boa, tenha uma vida abençoada tenha uma vida próspera, mas ele não está prometendo isso para a gente ele está dizendo que eu posso dizer que Deus está nos prometendo com base na palavra dele, mas pode ser estou trazendo especificamente que ele não esteja dizendo literalmente isso então, essa distinção, se é que há, se não há, fique à vontade, tá bom? Pode dizer que não há nada, que é tudo absolutamente igual, mas ajudem a gente a entender essa dinâmica que pode ser confusa em alguns momentos e pode gerar
4: frustração. É, eu... Eu, gostaria... Desculpa, pode falar, pastor. O... eu gostaria de trazer o ingrediente, que nós não falamos ainda, que é o ingrediente da fé. Deus... Dentro mesmo das suas promessas, Deus reage muito à nossa fé. A fé, Jesus disse que pode ser muito pequenininha, mas já seria eficiente dentro do nosso coração. E quando Deus encontra a fé, e a gente vê muitos milagres de Jesus, ou para dizer quase todos os milagres de Jesus, Jesus diz: grande. É a sua fé. Eu nunca vi fé como essa. E vendo-lhes a fé, aqueles quatro homens que traziam o paralítico pelo teto, né? Jesus não viu a necessidade. Jesus não viu, não notou nem a enfermidade. Jesus teve compaixão do paralítico? Não. Vendo-lhes a fé. Então, eu acredito que as promessas de Deus, as bíblicas e as que Deus Pode fazer para cada um de nós sobre assuntos diferentes né, que estão pautados na palavra de Deus, mas Deus reage à nossa fé. Quando uma pessoa não tem fé, ela pode se ausentar, ela pode carecer das bênçãos e das promessas de Deus para a sua vida, porque não existe fé. E no caso aqui da nossa ouvinte, possivelmente nós vamos chegar lá, ela se afastou, né? Se afastou dos caminhos do Senhor. Ela de alguma forma sua fé foi abalada e prejudicada. E tem muitas coisas que Deus fez e que quando quando perde a fé e você vai se desviando, Deus não vai mais ser glorificado nessa vida. Deus permite que as coisas voltem, inclusive para trazer a, essa pessoa de volta pro caminho do Senhor. Eu já vi isso acontecer em muitas pessoas né, que receberam uma dádiva do Senhor, uma cura e, ou, ou uma dádiva financeira e, e esqueceram de Deus, esqueceram da igreja, esqueceram dos irmãos, perderam a sua fé, foram para o mundo. E Deus permite que as coisas voltem. Não que Deus mentiu, mas na soberania do Senhor... Deus sabe como tratar de cada vida, como mexer e aonde tocar na vida de cada pessoa, para trazer essa pessoa de volta, para renovar a sua fé. Sem dúvida alguma, eu acredito aqui, nesse debate, que se essa irmã voltar a buscar o Senhor de todo o seu coração, o milagre acontecerá na sua vida. Pastor
1: Giovanni, sua perspectiva sobre a questão da promessa, querido, promessa divina, promessa bíblica, promessa que se baseia nas escrituras, mas pode não ser é, aplicada diretamente a gente. O senhor faz de, distinção entre esses dois, dois pontos, pastor Giovanni? Eu,
3: eu faço distinção. As promessas que estão, as que estão escritas, essas promessas, palavras de Deus escritas, nós tomamos posse, essas são infalíveis. Agora, a gente precisa tomar cuidado com o seguinte. Exemplo, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se, ou seja, ele vai se acampar ao lado dos que o temem. E ele vai livrá-los. Essa é uma promessa de Deus. O anjo do Senhor vai fazer companhia e vai dar livramento. Está escrito aqui e é a promessa. Aí, a minha pergunta é a seguinte, e quando não acontece? E quando não se cumpre? E quando eu não tenho livramento, ele não cumpriu a promessa, ele não honrou a palavra, eu preciso entender que a fidelidade de Deus pode mostrar, através da sua soberania, propósitos mais elevados. Quando o pastor Asaf Borba diz que, que tem aprendido muito com a criação da filha especial, eu entendo que Deus, em alguns momentos, ele pode não livrar um filho seu de alguma coisa, querendo promover um bem maior. Então, a gente não pode duvidar da promessa de Deus. Quer dizer, essas aqui são infalíveis. E se em algum momento, para um indivíduo especificamente, ele não fizer, ele tem propósitos maiores. E essa ideia do propósito, ela, ela, a gente precisa combinar o propósito de Deus com o posicionamento do homem. Porque só retomando o que o J.P.R. falou em números 23 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há alguns outros versículos que fazem coro a esse, Malaquias 3,16 diz, eu, o Senhor, não mudo. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, diz que ele não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Tiago, capítulo 1, verso 17, para a gente não dizer que está só no Antigo Testamento, diz o seguinte, toda bondade bondade, né, todo o dom perfeito, vem lá do alto descendo ano do Pai das Luzes, em quem não há mudança, nem há sombra de variação. Então, esse, esse grupo de versículos deixa muito claro que Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Aí a gente pega um outro grupo de versículos. A gente pega, por exemplo, Êxodo 32, 14, diz que o Senhor se arrependeu do mal que disse que ia fazer o povo. Yeah. A gente vê, por exemplo, Gênesis 6, 6, e vê que Deus se arrependeu de ter feito homem sobre a terra. A gente vê, por exemplo, em segundo Livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 7, Deus mudando uma palavra que havia sido destinada ao rei Ezequias. A gente vê em primeiro Livro de Samuel, capítulo 15, verso 35, Deus se arrependeram de haver posto Samuel, o rei, sobre Israel. E alguns claro. outros versículos. Aí a gente, a gente peça o seguinte, afinal final das contas, para não confundir a, a, a cabeça do nosso, do nosso ouvinte, a pergunta é, afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? Deus muda de ideia ou não muda de ideia? Ele volta atrás ou não volta atrás? Porque essa é uma das perguntas da ouvinte. Aí, quando a gente vai, vai ver, por exemplo, sobre é, arrependimento na Bíblia, quando, essa, quando esse verbo está ligado à pessoa de Deus, existem duas linguagens que eu, eu sei que os pastores já devem ter ouvido falar. Antropomorfismo é a figura de linguagem que atribui a Deus a, a formas humanas. As mãos de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. Antropomorfismo. E antropopatismo é a figura de linguagem que atribui a, a Deus sentimentos humanos. A ira, a tristeza, o arrependimento. Então, em Gênesis 6, 6 por exemplo, quando diz que Deus se arrependeu de haver feito um homem, o texto está dizendo no original que Deus ficou extremamente entristecido de ter feito o homem. O que acontece aí, é uma, é uma reação, não, não que tenha pego, o, homem, o pecado não pegou o homem de surpresa. A queda de Adão no Jardim do Éden não pegou o homem de surpresa. Tanto é que a Bíblia diz que o plano da redenção já estava consumado, prontinho, antes da fundação do mundo. Deus já sabia que isso ia acontecer. Agora, Deus se entristece profundamente quando ele vê o homem não está, em algum momento, correspondendo às suas expectativas. Essa é a questão da obediência que a pastora Eveline falou na abertura desse programa. Em algum momento, o homem precisa obedecer. De acordo com o comportamento do homem, Deus vai reagindo em bênçãos e aí, em Deuteronômio 28, tem as bênçãos é, derivadas da, da obediência e a maldição derivada da desobediência. Então, posicionamento do homem é uma coisa. E o propósito de Deus é outra. Deus é soberano. Não dá pra gente... Nós passaríamos a vida inteira, já tá tentando entender a mente de Deus e não conseguiríamos. Não podemos ter a, a vã ilusão de achar que vamos explicar a mente de Deus em uma hora de programa. Então, assim, é, posicionamento do homem, soberania de Deus
1: pergunto a vocês, queridos debatedores e pedindo ajuda aos nossos ouvintes, para que eles nos nos abençoem também com as suas opiniões, palavras, ponderações, reflexões, raciocínios sobre esse assunto, porque nós estamos tratando sobre assuntos seríssimos e que estão absolutamente conectados à palavra de Deus. E em alguns casos, eu temo sempre e tenhamos pessoas magoadas, feridas, machucadas, dizendo, olha, eu, Deus me prometeu que eu ia receber isso e ele não me deu. Então, estavam com um relacionamento fundamentado com o senhor numa promessa que talvez ele não tenha feito. Agora, eu vou trazer um outro elemento para ficar mais animado ainda, é o seguinte... A Eveline falou de livre-arbítrio, né? Alguns usam livre-agência, no sentido de que eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. Então, você tem liberdade para tomar decisões. Essa é uma promessa de Deus. Ele nos prometeu a liberdade para que nós tomemos as decisões. E uma promessa de Deus é que se nós acertarmos, vai ficar tudo bem. E se nós errarmos, tem consequência porque existe o processo que ele também nos prometeu que haveria disciplina e a disciplina é a quem ele ama ele prometeu que nos ama prometeu, então ele também prometeu junto a disciplina, a gente às vezes escolhe determinadas coisas, então a, a, o fato de Deus me prometer prometer que me ama não elimina a promessa que Deus fez para me disciplinar porque ele só disciplina a quem ele ama, não é? Então, trago esses dois elementos para a gente colocar assim, mais próximo agora, porque dá a impressão que Deus fez uma promessa só. Só fez uma promessa, você vai se dar bem. Mas e se eu escolher errado? Ainda assim, você vai escolher errado, mas eu vou dar um jeito para você se dar bem. E parece que não tem consequência. Você ganhou o carro. Oh, que maravilha. A promessa foi o carro. A promessa foi o carro. Tem que abastecer. Não tem que abastecer? Ou o milagre... Ou... O, o Azaf lembra, os adesivos que tinha no carro, né? Foi Deus que me deu. Vi vários deles parados em oficina, parados em postos <risos> Acidentados. de Acidentados, não é verdade? Acidentados. Então, peraí, foi Deus que deu, mas tem uma participação minha no processo, porque Sim, ele é disse também que ele ia me dar recurso para que eu pudesse, mas eu precisava trabalhar, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, irmãos, por favor, destrinchem, fiquem à vontade. Mas antes, segurem um minutinho. Marcela Bastos. Marcela, é. inclusive, deixa eu te falar uma coisa, nós é. não falamos ainda do programa com o governador. Eu estou tão empolgado aqui com o tema é. que se não me lembrar, eu vou esquecer. Amanhã, é amanhã? É amanhã, Ou é é sexta. Amanhã, amanhã. 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 Foi bom você falar que é amanhã, né? Amanhã, não que você não tenha falado. Amanhã nós teremos o debate. Você e o governador, o governador Cláudio Castro, estará é. com a gente na 93 FM. Temos perguntas para ele de todas as áreas, já recebemos várias perguntas. Se você mandar hoje ainda, a nossa equipe vai procurar organizar para que a sua pergunta também esteja. A pergunta pode ser de qualquer área, mas em geral a gente segue aquelas áreas que têm saúde, por exemplo, alguma dúvida que você tenha, posto de atendimento, vacinação, hospitais específicos, tipos de tratamento, ausência de profissionais. Má remuneração dos profissionais. Enfim, gente que fez concurso, que está na fila, que não entrou. Você que sabe. Mande a sua pergunta sobre saúde, pergunta sobre segurança. Alguma coisa que a gente precisa estabelecer como importante, valioso, precioso. na área da, da segurança, área da educação. Quantas perguntas você tem para fazer sobre educação? Quando você diz, olha, sabe de uma coisa? Podia ter isso. Às vezes você tem uma proposta. Se você tiver uma boa ideia, em qualquer área, não tenha vergonha de compartilhar. Você pode mandar isso para a gente por escrito, pelo nosso WhatsApp, a pergunta. Você vai mandar também pelo nosso e-mail, já já nós vamos compartilhar o endereço. Você pode também mandar para a gente um vídeo de uns 40 segundos, 50 segundos, objetividade, sabe? Onde você dá o seu nome, de onde você fala e a pergunta especificamente, para que fique bacana. Então você produz o vídeo, organiza isso bonitinho, não precisa de grandes coisas, não. A gente sabe que a internet é muito intensa, né? Aí você faz bonitinho isso e manda pra gente hoje, o mais rápido possível, de preferência agora, porque aí dá tempo da gente organizar. E quem sabe nós vamos ter a oportunidade de trazer a sua pergunta e entregue presencialmente ao governador. Se ela não puder ser feita no ar, ela será entregue para ele e nós vamos pedir que a equipe dele. Ajude a responder, tá bom? É isso, Marcela? Esqueci alguma coisa? Exatamente
0: isso, só vou dar o número do WhatsApp, que é o 21 e três 21968038319, 21 ou o nosso e-mail, que é debate 9393numeral.com.br. Ponto, ponto, Não esquece de dizer o seu nome e a cidade da onde você está falando. A gente está aqui esperando por você. Agora, JR Aqui no Facebook, sobre o primeiro caso da ouvinte em tela, uma das nossas ouvintes diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu acredito que da mesma maneira que essa pessoa se desviou da presença de Deus, talvez, quem sabe, ela não tenha negligenciado algumas recomendações médicas. A gente precisa lembrar que existem regras que precisam ser levadas em consideração para que a gente possa ter uma vida com Deus e também uma vida saudável. Já outros ouvintes levantam aqui uma questão, dizendo, olha, o senhor, ele sempre está nos ensinando. Através das provas que passamos, sempre tem um propósito. E eu sei que o JR pediu para que vocês debatedores destrinchem. E se você me permite, JR, para se destrinchar deles, eu agrego, porque essa ouvinte trouxe a questão do propósito, não é só ela. Tantos outros ouvintes, por exemplo a Ceara Santos, aqui no YouTube, disse assim, as promessas de Deus se cumprem, sim. Só que, ó, gente, primeiro, antes, eu dei uma passeada lá no Vale, foi o que ela disse. Um outro ouvinte disse assim, será que eles podem falar sobre promessa e propósito? O propósito até chegar na promessa, e nesse destrinchar, Jr. já que você falou de disciplina, amor, eu acrescentaria um terceiro P, que é o processo. O processo que passa para
1: o um propósito, para que se chegue à promessa. Marcela, você, você é. é os, os debatedores estão muito felizes com, com os acréscimos que você fez aí. Então, você anota isso aí, que se eles esquecerem, a gente vai buscando aqui para poder ajudar nesse processo aqui, desse processo de destrinchar que eles vão entrar agora. Não sei qual dos três vai, vai, vai iniciar. Fiquem à vontade, queridos, por favor.
2: Então, a Jatair, eu queria só complementar o que o pastor Azaf Borba né, falou com tanta propriedade de quanto que ele aprendeu e tem aprendido com, com, a, com a sua filha, que é especial, e quanto Deus tem é, permitido, né, por meio disso, ensinar ele a família. E, e eu queria, a, a Marcela até tocou nisso, né? De que Deus realmente permite, né? a palavra diz em Romanos 8 que todas as coisas contribuem para o nosso bem e as coisas às vezes difíceis, desafiadoras que às vezes a gente não entende porque está passando naquele momento servem sim para que a gente aprenda algo ali amadureça, e às vezes a gente vai ser instrumento de cura e de bênção para a vida de outras pessoas então antes de chegar na promessa a gente passa assim como a irmã disse aí pelo vale às vezes por momentos de dificuldades Deus não livra a gente da fornalha, mas ele entra com a gente na fornalha. Então, ele está com a gente em todos os momentos. E a gente precisa ter ciência disso, porque a gente vive um momento né, onde o evangelho tem sido pregado de uma forma muito deturpada, de uma coisa muito fácil. É só bonança, é só coisa boa. E quando essas pessoas que não têm, como a diz, né, o povo padece porque falta conhecimento, não tem o conhecimento da palavra... E, e abre um parênteses para dizer que às vezes você está ouvindo aí e diz assim... Ah, mas Deus nunca me fez uma promessa por meio de alguém. Você não precisa que Deus faça uma promessa por meio de alguém. Você tem a palavra que está cheia de promessa. Mergulha nessa palavra. Porque tem gente que não quer mergulhar na palavra. Não quer meditar na palavra. Quer viver de promessa de um e de outro. Ah, então... Eu, eu já ouvi gente perguntar... Ah, será que Deus vai me dar realmente esse emprego? Porque Deus não falou nada, não fez nenhuma promessa por ninguém... Peraí, gente, a gente também não pode viver só guiado por isso. E só para complementar a sua fala aí, é, quando a gente vê aqueles carros nas oficinas, né? Foi Deus que me deu. Um dia desse eu estava na rua e vi um. Foi Deus que me deu. E embaixo tinha Vênice. Aí eu fiquei assim, achando meio curioso, né? Foi Deus que me deu, mas não quero mais não.
1: Pois é, aí eu quero só lembrar o pastor Azaf e o pastor Giovanni do nosso tema aqui para a gente poder é, é, responder. Essa perspectiva das promessas de Deus, que elas não são únicas, né? Elas são várias. Falei agora há pouco que a Eveline usou a expressão livre-arbítrio e diz que eu prefiro usar livre-agência, a liberdade de escolha quanto a este tempo que aqui estamos, pós-Eden, para cá. Ah, e aí eu pergunto a, a, a vocês, é, é essa história das promessas que Deus nos faz, que não é única, né? Então, a gente às vezes se ampara em uma e esquece a outra. Esquece, inclusive, que nós todos temos responsabilidade com aquilo que a gente faz. Não só hoje, mas com aquilo que a gente fez no passado. Então, às vezes, a consequência do que a gente fez no passado vem hoje. A alimentação é um exemplo desse, né? A gente cuidou mal do templo do Espírito Santo, a gente começa a ter alguma coisa. Então, vamos lá, queridos. Vamos lá, com a máxima objetividade e clareza que só vocês três têm.
3: Giovanni, pode. ir. muito bem. Eu devo dizer o seguinte, a maior de todas, isso já foi dito, a pastora Eveline já comentou. É, há várias promessas de Deus para nós, tanto no antigo quanto no novo testamento. Há promessas que são é, específicas ao povo de Israel, há promessas que é para todo mundo. Nós tomamos posse dessas promessas, mas a maior de todas as promessas que Deus nos fez, primeira de João, capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez a vida é eterna. Essa promessa vai se cumprir, e é bom que se diga isso nesse debate, é o um momento, inclusive, de propagação do Evangelho, essa promessa vai se cumprir na vida de todo aquele que reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a vida é eterna, é a maior de todas as promessas. Outras coisas poderão, é, você poderá não ver, porque, assim, é, é curioso isso. Eu a, a gente ouve algumas coisas, sendo bem objetivo. É, tem, tem uma frase que eu tenho dificuldade de, de entender, até de, de aceitar, é que quem tem promessa não morre. Há várias canções, inclusive, que tratam, que tratam sobre, sobre essa, essa, essa frase. Aquele que tem promessa não morre. Bem, isso pode até acontecer de forma específica, mas não dá para tornar isso uma doutrina. Porque Deus disse... A promessa que Deus fez a Abraão, por exemplo, foi o seguinte, você vai ser pai de uma multidão. Você vai ser pai de, 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 de muitas... Tenta contar as estrelas dos céus. Não, não consegue. Pois é, eu, eu vou te dar... A quantidade de filhos que você vai ter... Vai ser mais do que isso. Aos 100 anos... Aos 100 anos, estava nascendo Isaac. Abraão não viu essa galera toda. Mas Deus cumpriu a promessa. É, é, é somente... É, lendo Hebreus, capítulo 11... Que a gente vai entender... Porque a, a galeria dos horários da fé... Ela vai citando no começo... Pela fé, aí vai citando. Pela fé, Abraão, isso e isso. Pela fé, Abel, isso e isso. Pela fé... Só que chega no final do, do, do capítulo de Hebreus 11, vai dizer que alguns morreram sem ver a promessa. Sem, Deus, ver. sem ver a promessa. Porque Deus tinha para eles algo mais, mais elevado. O que é esse algo mais elevado, se não a conquista da vida eterna? Agora, o fato de não ter visto a, a promessa se cumprir... Não significa dizer que Deus é infiel ou que ele não cumpriu a promessa. Volto a, a, a uma fala que eu, que eu já disse aqui. A promessa, quando Deus faz, ela pode fazer para o indivíduo, mas ela vê, ela contempla o todo. Deus pode ter me pr prometido a mim para abençoar minha família, meus vizinhos, minha comunidade cristã,
4: etc. tudo bem. Eu, eu quero juntar três prós. Um que a Marcela falou que é propósito, e ela falou também em processo, e nós estamos debatendo promessas. Eu quero juntar essas essas três palavras, né? Dentro, primeiramente, falar sobre o eterno propósito de Deus. Deus tem um propósito com cada vida. Todas as pessoas foram feitas para serem semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Pessoas semelhantes a Jesus que vivem nesse mundo para a sua glória então a promessa de Deus não é só a vida eterna que nós vamos gozar lá é a vida eterna que nós já começamos a gozar aqui então o que são as promessas de Deus dentro do propósito são os instrumentos de fortalecimento da fé e do caminho para as pessoas atingirem o propósito de Deus, então as promessas elas se encaixam no processo de Deus na vida de cada pessoa. Então, como na minha vida, eu já falei do nosso caso aqui, a nossa filha faz parte desse processo de Deus para fazer Asaf, Rosana e André mais parecidos com Jesus. Aquilo que Deus quer. E Deus vai usar todas as coisas, como já foi falado em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e o propósito vem logo em seguida por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos o propósito de Deus é fazer de cada pessoa semelhantes a Jesus e Deus usa os processos na vida de cada pessoa é um processo diferente de Deus nos fazer Semelhantes a Jesus, se nós contássemos a, a história de nós cinco aqui nesse debate, cada um sabe aonde Deus já apertou para te fazer mais parecido com Jesus e que ainda vai apertar para que esse propósito se cumpra e para que as promessas, e as promessas Deus vai usando, cumprindo essas promessas no decorrer da nossa vida do jeito que bem lhe apraz. Cura, prosperidade. E, e qualquer outra coisa Ou enfermidade E Deus vai fazendo Para fazer de cada um de nós Mais parecido com Jesus Então eu acredito Que esse processo É algo que Deus está Fazendo na vida de todas as pessoas E, as, e a grande Promessa de Deus que é a vida eterna Nós já vamos Realizando ela, vivendo ela aqui Quando nós adentramos ao grande propósito de Deus, que é nos fazer semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo da minha vida, ser um homem semelhante a Jesus em todas as coisas. E eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida, Deus vai usar para este objetivo. O que eu acho que a falta na igreja é saber desse propósito. Saber o que Deus quer realmente da minha vida. Deus não quer que eu seja só um crente, só um evangélico. Muita gente se diz evangélica, e eu não estou criticando ninguém, mas eu quero saber se esses evangélicos querem ser semelhantes a Jesus. Querem viver uma vida do jeito com, de Jesus em tudo na sua vida. Né? Uma vida de integridade, com mãos limpas, coração puro. Vida de, de família, de casamento, de paternidade, de maternidade, vida ministerial, homens e mulheres semelhantes a Jesus. Daí, quando a gente tem esse propósito, esse objetivo na, na nossa vida, você vai minimizando todas as coisas. E as promessas do Senhor, é, as que se cumpriram, glória a Deus, as que não se cumpriram, glória a Deus também, mas o meu objetivo continua sendo ser semelhante a Cristo.
1: Muito bem, eu creio que com base no que nós ouvimos podemos afirmar que passamos boa parte do tempo, no tempo chamado espera, entre a promessa e o cumprimento dela, algumas ah. promessas já se cumpriram, outras ainda não, estamos na expectativa e o controle está nas mãos de Deus, vocês, a Marcela trouxe aí, né? a questão de promessa, a questão de propósito, a questão de processo. Então eu pergunto para botar mais um P nessa história. Gênesis 12. Nós podemos ler esses três, esses três P's nesse texto de Gênesis 12, no iníciozinho do, do, do capítulo, quando fala sobre Abraão. Podemos olhar e dizer assim que quando Deus disse para ele, sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, depois abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É, Deus está estabelecendo para ele promessas, e aí veja, se podemos observar o propósito, né? aí Abraão ganha um propósito, se tu uma bênção. De então, Abraão acordou e disse a senhora, meu negócio hoje é ser bênção. Se eu sou bênção, eu não sou maldição. O que é ser uma bênção? Eu vou abençoar. É isso que eu vou. Deus deu a ele um propósito. E o processo é o sair da sua terra. E depois, o versículo 8, diz, partiu, pois, Abraão. Então, o processo é a vida inteira. Ao longo da vida, Deus vai dando a ele a oportunidade de ver as promessas cumpridas e dele cumprir o propósito. A pergunta objetiva. Podemos nos apoiar nesse texto para poder buscar promessa, propósito e processo?
2: E JR, eu acho interessante ter colocado aí essa, né, o exemplo de Abraão, porque quando ele sai da terra, é tem a parte onde já foi colocada aqui pelo pastor Azaf, né, também pelo pastor Giovanni, da obediência e da fé, porque Deus não fala para ele para onde que ele vai. Deus não, não abre o mapa e diz é para aqui que você vai. Ele teve que confiar em todo esse processo, né? Eu, eu cumpri a primeira parte, eu saí, mas e agora? E agora eu vou continuar na dependência de Deus, obedecendo as suas ordenanças, uhum. o seu comando para que a promessa se cumpra na minha vida. Então, passa por esse processo aí de você, é, ao longo do, do trajeto, manter essa aliança e essa confiança no Senhor, né? no, no autor da promessa. Então, ele, ele se submeteu a isso e seguiu cumprindo esse espaço para poder... Porque tem gente que se prende à promessa e acha que é assim, né? Esquece que tem um processo. E, e, e esse processo... Que vai né, motivar esse propósito O pastor Azaf colocou aí Que o propósito é ser mais parecido com Deus Com Jesus Então tem um propósito nisso Esse propósito tem que ser é, Maior do que as promessas ali Eu tenho um propósito Eu tenho um alvo E eu vou perseguir, persistir nesse alvo Até o fim Para que eu consiga alcançar né, Essa promessa que a mim foi dada E a maior delas como já foi colocada aqui É a vida eterna ela está acima de qualquer coisa, material, humana. Essa é a nossa principal promessa. Né? Às vezes, algo que a gente esperava que acontecesse, que alguém disse que ia acontecer não aconteceu, mas a promessa que Deus fez da vida eterna está mais próxima ainda do que nunca de se cumprir nas nossas vidas.
3: Aleluia. Muito bem, essa questão do processo é importantíssima e eu devo só reforçar o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam é a Deus. E isso em algum momento alguém pode se perguntar, mas eu não acredito que Deus pode pode fazer um mal para alguém por causa de uma promessa visando um bem maior. A, a verdade é que Salmo 119, verso 71 o salmista vai dizer foi me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, o, o processo de Deus não, não é terrorista. Nós não estamos aqui é, apresentando um, um Deus é, maquiavélico, um Deus um, que é que é mau. Não, nós estamos apresentando um Deus que é pai em toda a sua plenitude, como o J.R. falou. assim tem, ele tem, tem as bênçãos, mas tem, tem tem a promessa de correção. Olha, eu vou te corrigir, eu vou te ajustar, eu vou te aprumar, vou te castigar porque te amo. Então, é, é um Deus pleno, bondoso, mas cheio de misericórdia, exatamente por ter misericórdia, é que ele não abre mão de nós, não desiste dos seus filhos e vai castigar-se for preciso para que a gente não perca a promessa, não erre o propósito.
1: Nós temos figuras diferentes para períodos diferentes na nossa vida. Se você tiver com uma pessoa internada no hospital... E o médico disser para ela assim, olha, você vai para casa, mas você vai ter que tomar os remédios. É uma notícia ruim ou boa? Não, não é uma, muito boa.
4: Eu acredito que é uma notícia boa. Inclusive...
1: Correto. Aí ela chega em casa, é Zaf. ela chega em casa, aí 15 dias depois, diz assim, eu não aguento mais tomar esse remédio, porque tem gente que não toma remédio. Então, essa questão comparativa que talvez gere essa, essa, essa perspectiva equivocada. Nosso ouvinte diz, a cura de Deus é reservada apenas para aqueles que permanecem em seus caminhos. Dá a impressão que os servos de Deus não adoecem. Não, adoece.
4: A, adoece. Aqui no frio eu tenho que tomar bombinha, o tempo todo aqui. É mesmo? É, é, é muito bombinha. frio, né? É, se eu não pôr a bombinha, eu fico mal mesmo, não consigo quase nem cantar. É, mas eu creio que Deus pode me curar dessa, dessa asma né? mas vou tomando a bombinha debaixo da recomendação médica, uma coisa que nós não falamos ainda, que eu queria frisar está alguém entre vós sofrendo, faça oração está alguém alegre, é louvores? está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor eu creio que, que que muitas das promessas do Senhor, Deus vincula a vida do corpo. O próprio eterno propósito de Deus é ter uma família. E eu acho que tem muita benção que se perde, e muita promessa que se perde na vida das das pessoas, não é porque Deus falhou, ou, ou Deus se equivocou, ou Deus tirou a benção. Tem algumas coisas que Deus dispensa para o corpo, para a vida da igreja, que está ali em você participar daquilo aonde está a vida de Deus, que é no meio do corpo de Cristo. Essa ouvinte, inclusive, disse que ela se afastou e foi embora do corpo de Cristo, e a doença voltou. Sabe que Deus, às vezes, permite isso para que a gente volte para o corpo, para que você corra para onde está a bênção e a vida, que é no meio da igreja. Eu friso, a vida da igreja com tremenda importância para as promessas do Senhor se cumprirem no meio do corpo da igreja. Como aqui fala, né é, pode ter enfermidade no meio da igreja, mas chame os presbíteros, os líderes da igreja. Unja com óleo uma coisa física que Deus coloca para que aconteça para que a promessa de saúde, de bênção de vida que Deus prometeu, mas tenha alguma coisa física que precisa ser feita pela igreja. E eu creio que isso precisa ser enfocado também, quando se fala das promessas, do processo, do propósito, que no meio de tudo isso, Deus inclui a igreja. O que ligades na terra terá sido ligado no céu. Aí está de novo o corpo, a igreja, nós cinco aqui, concordando em alguma coisa juntos. A igreja do Senhor Jesus, os que estão nos ouvindo em concordância com o Senhor, para cura, para libertação, para salvação, para bênção, para prosperidade, para as promessas, para tudo isso, mas que envolve o corpo de Cristo. E a gente não pode esquecer de que muitas das promessas, principalmente neotestamentárias, estão totalmente ligadas ao estarmos incluídos no corpo. E a cura é uma delas.
0: Eu tenho que tocar o BG, porque não parece, já, mas já são 11:59. h 59 eu vou encerrar aqui é, pastor Zaf a, a rádio, rádio Sol rádio. Ela... É, eu vou contar um, se... um segredo que acontece aqui de vez em quando, a Rádio Sol ela adianta o relógio Nossa, tô brincando, eu brinco com ela pra fazer Rádio Sol você adiantou esse relógio <risos> e é, parece que né? nem passou, mas eu termino aqui com a frase de uma das nossas ouvintes pelo Youtube, é uma frase difícil a Ruth ela diz assim ame os processos e viva os propósitos, não é fácil amar os processos, geralmente nós fugimos dele, mas eu vou, deles, mas eu vou destacar essa frase da Ruth, também vou dar um destaque aqui para a Reni, que ela disse assim, muito esclarecedor esse debate, meu coração está cheio de alegria plena em ouvir sobre as promessas do Senhor, sobre o seu propósito em nossas vidas, e também o processo pelo qual tudo chega até as nossas vidas. E vou dar só mais um destaque, J.R., porque vários dos nossos ouvintes, enquanto o pastor Azaf falava sobre sermos parecidos com Jesus, os processos nos transformam para sermos parecidos com Jesus, e depois J.R. trouxe a questão de Abraão, de ser uma bênção, e vários deles disseram assim, oh, mas um crente assim tá difícil, hein? Semelhante a Jesus, vou até usar uma expressão que disseram assim, só vejo o crente modinha. E aí eu queria fazer um desafio, se o JR me permite. Para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, seja você o contrário do crente modinha. Abrace você os seus processos, abrace você a proposta de Deus, que é para nós hoje sermos uma benção. Aonde quer que a gente pise, aonde quer que a gente vá. Se eu for uma benção, a despeito de que os outros não sejam uma benção na minha vida, porque eu não me movo pelos outros, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu sei, porque até os meus sentimentos podem ser enganosos, mas a verdade daquilo que eu sei muda tudo o que eu sou, e o que eu sou é Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos Amém. abraçar essa, essa, Glória, esse Deus. desafio de sermos semelhantes a Deus e sermos bênção, Amém. porque aí a coisa vai mudar, né? Aleluia. Eveline, muito obrigada por participar com a gente. Os nossos ouvintes estão dizendo aqui que debate esclarecedor. Obrigada a todos os nossos debatedores. A gente agradece a você, Eveline. Muito obrigada, viu? Obrigada,
2: Marcela. Obrigada, JR. Obrigada, pastor Giovanni, pastor Azaf. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu quero Amém. só deixar um versículo para os ouvintes que está lá em Salmo 119:50. 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Você fique com essa palavra aí para você. Quero mandar um beijo especial para o meu irmão Eliabe, minha cunhada Ana, meu esposo, meu maridão, Alessandro e toda a equipe do financeiro da Vizu que está
0: ligadinha aí no debate. Pastor Giovanni, a Helena Salles disse assim, nossa, como nós aprendemos com vocês muito obrigado aos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Giovanni, por participar com a gente e abençoar os nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço, Marcela, JR, pastor Eveline, pastor Záfio Borba, Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Um abraço especial aos queridos da Nação Madureira, pessoal do Instituto Bíblico de Benézia. Deus abençoe aos, aos queridos irmãos. Eu também quero me despedir com o texto bíblico. É, de repente, o JR falou uma coisa interessante, sobre, de repente há, há pessoas que ficam magoadas com Deus porque não entendem o processo e ficam é, com dor no coração e arrastam essa mágoa durante um tempo. Uma palavra que pode curar, Salmo 89, uma palavra de esperança, verso 30. Se os filhos deixarem a minha lei não andarem os meus juízos, se profanarem os meus preceitos não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com ações. Mas, verso 33. Não retirarei totalmente deles a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Suporte o processo, porque até no processo a bondade e a benignidade de Deus se revelam. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Pastor Azaf, a Isabelle Guimarães disse assim, que debate lindo. Eu aprendo sempre com vocês, admiro cada um dos nossos debatedores, muito obrigada, viu, Pastor Azaf, por participar com a gente, por ser um debatedor aqui do Debate 93.
4: Glória a Deus, muito obrigado, Marcela, muito obrigado, JR, parabéns novamente pelo seu aniversário, né? Glória ao Senhor, continue sendo uma benção a sua vida e o seu ministério. Irmã Eveline, uma alegria conhecê-la aqui, mesmo que virtualmente, Giovanni, muito obrigado pelas palavras, pela benção, fui edificado nesse debate e quero Concluir também com um texto da palavra, 2 Crônicas 16, 9. Diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que faz diferença na nossa vida e na vida de qualquer pessoa e dos nossos ouvintes, ter um coração totalmente do Senhor e ser semelhante a Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.
0: JR, você recebeu muito carinho, muito amor dos nossos ouvintes. Pois se você tiver um tempo, dá uma olhada lá no YouTube, lá no Facebook. Depois aqui pelo WhatsApp eu peço até para nosso Rádio Sol enviar para você. Mas eu vou destacar aqui a, a mensagem de uma das nossas ouvintes que diz assim: JR, você é uma bênção para a gente. Nós desejamos que Deus continue te abençoando tremendamente. Você faz parte da nossa história. É o que ela diz. Você é de casa, já que você entra todos os dias para nos edificar com a condução do debate. E a gente encerra dizendo que essa ouvinte disse, já que você é de casa e da casa de vários dos nossos ouvintes. Mas faço aqui o destaque para o que ela diz. Você entra para edificar, e seja assim a sua vida. A que edifica a que constrói, a que leva a vida de Deus na vida de toda e qualquer pessoa que passar pela sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que seja assim todos os dias. Onde quer que você pisar, você leve vida, porque foi para isso que você foi criado.
1: Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Eu não me lembro do dia em que eu nasci, eu só lembro daquilo que falam. E agradeço muito porque meus pais já me consagraram antes de nascer ao Senhor e depois que eu nasci eu descobri que eu já era amado de Deus antes de nascer. Se Deus me amava, como eu sei que ele me amava antes de eu nascer, eu não precisei fazer nada para ser amado. É o amor gratuito, é o amor da graça, é o amor de Deus que nos ama, que me ama, que te ama a despeito de toda a nossa vida, é um amor que nos constrange, é por isso que o amor de Deus nos leva ao quebrantamento, o amor de Deus nos leva ao constrangimento, porque ainda que as pessoas não saibam quem seja você, você sabe quem você é, então eu sei quem eu sou, eu reconheço as minhas falhas, pecados, limitações, e tudo isso eu apresento diante de Deus e clamo a ele por misericórdia, e aí você sente como aquela noite escura, pesada, difícil e de repente o dia vai amanhecendo e entra um, uma frestinha de sol assim pela janela e você percebe que o dia começou. E o dia começa quando nós somos acolhidos, perdoados e a gente precisa sentir isso todo, todo dia. Porque o peso da luta espiritual é tão intensa, esse peso é tão intenso, é tão difícil... E todos os dias você precisa se lembrar que você é amada, é amado de Deus. Então nesse dia eu quero compartilhar com você, meu querido ouvinte, que comigo está e que assim como eu posso entrar na sua casa, você que me convida, você que permite, você que liga o rádio ou o YouTube ou o Facebook, ou o site da rádio ou o aplicativo ou o podcast e permite que isso venha a acontecer. Mas eu quero te lembrar uma coisa que está além disso tudo. Para que eu seja convidado por você. Para que eu possa aceitar o seu convite. Deus fez todas essas coisas de forma soberana e extraordinária. Então foi ele quem me colocou na rádio. Foi Deus quem deu a você a possibilidade de saber disso. E Deus deu a cada um de nós a oportunidade de estarmos juntos neste momento. E aí eu quero agradecer a Deus. Marcela tem sido ao longo desses anos, muitos anos, também presente na sua casa. E a fala dela, como nós ouvimos agora, é uma fala que edifica, que abençoa, que encoraja. Que Deus continue a abençoar vocês, fortalecendo cada dia mais. E pelo tempo que Deus nos der daqui para frente, que seja um tempo ainda melhor do que aquele que vivemos até aqui. Que Deus abençoe muito a sua casa, Deus abençoe seu trabalho, seus estudos, sua saúde. Que Deus abençoe a sua igreja, que você esteja comprometido com o reino de Deus, com a obra dele. E em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pelas palavras de carinho a mim, que eu compartilho com os meus companheiros de trabalho, Marcela de forma especial. Aquilo que eu recebo de palavra boa, eu compartilho com ela e compartilho com toda a nossa equipe, a Luciana, a Heloísa, o Eliezer, especialmente esses, né, Marcela, que estão aí com a gente nessa linha de frente ultimamente, depois que nós viramos internet também, isso foi se ampliando, equipe crescendo e do graças a Deus pela vida de cada um deles e todo esse trabalho é feito absolutamente em conjunto, mas quero agradecer aos intercessores, porque eu sei que alguns, além de ouvintes, são também intercessores. E a esses intercessores eu tenho um pedido de aniversário. Não deixem de orar por todos nós, debatedores e equipe. Nós precisamos muito das orações. E ao Senhor, que é para quem a gente vive, não é? A minha vida, como eu disse, desde o ventre consagrada ao Senhor. Sei que Deus me ama e esse amor dEle me constrange. Para esse Deus, que é para quem eu vivo, eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E peço a Ele que, por misericórdia e graça, Ele continue a usar a minha vida segundo a vontade dEle. Pelo tempo que Ele determinar, na forma e no lugar que Ele resolver. E que Ele me ajude para que eu tenha sempre um coração obediente e grato. Eu agradeço a Deus por tudo. Marcela, pode conduzir o final, por favor.
0: Vou pedir ao pastor Giovanni que ore pela vida dos nossos ouvintes que estão no processo, todos nós. Mas que ore de maneira especial pela vida do JR. E no final, eu não posso deixar de pedir ao pastor Azaf que cante ele que já está com violão e que nos leve a Deus em oração. Depois eu libero o sufixo. Amém.
3: Pai, ah, nós bendizemos o teu nome, nós queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estarmos refletindo sobre verdades que dizem respeito ao teu reino e à sua pessoa. Muito obrigado, Senhor, pela pelo trabalho, pelo serviço e pela existência da Rádio 93, por todos os profissionais, por todos os colaboradores, todos os debatedores de cada dia diferentes. Nós te louvamos por tudo. Pelo programa de hoje, nós também te agradecemos. Queremos pedir que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Nós que temos promessas de Tua parte, nós que estamos rumando ao propósito, estamos no meio de processos. Alguns com processos mais dolorosos do que outros. Alguns com processos mais duradouros e mais extensos do que outros. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Te pedimos que a Tua boa mão, a graça protetora de Jesus Cristo, acompanhe a vida de cada um dos nossos ouvintes e a de cada um de nós porque nós, pastores, profissionais de rádio líderes, ministros também estamos no processo te pedimos, tenha compaixão abençoe a cada coração e dá alívio dá conforto dá, dá refrigério leva o bálsamo do Espírito Santo a cada coração e renova as esperanças renova as promessas renova a fé tão, tão defendida nesse debate como, como um fator importante realmente é que em nome de Jesus Cristo nós tenhamos regozijo de permanecer no Senhor. Que ninguém desista da fé. E se algum ouvinte aqui por alguma razão desistiu, está afastado, que ele seja tocado pelo teu Santo Espírito para recuperar o tempo perdido e voltar ao primeiro amor. Em especial te pedimos pelo JR obrigado pela vida desse servo que é um instrumento Obrigado pelo talento, pela voz, pela existência, pela disponibilidade, pelas habilidades, pela intelectualidade. Obrigado pela vida dele. Obrigado por esse dia. É um privilégio para mim estar intercedendo ao Senhor pela vida do teu filho. Que essa data se repita durante muitos anos. E que ele nunca perca de vista a ideia de que está cumprindo um propósito, cumprindo o chamado, Está vivendo aquilo para que o Senhor o chamou. Aumenta-lhe anos de vida com alegria, com abundância de gozo e paz. E que a família dele seja alcançada por essas bênçãos. Eu não conheço a família de J.R., mas o Senhor conhece. Nós aqui ministros nesse debate e os ouvintes, nós concordamos com esta oração. Em nome de Jesus Cristo, liberamos bênçãos de Deus para a vida do J.R. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.
4: Amém e amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do um Pai E o véu que para, já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha E cada dia brilha mais pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido estamos nós aqui Estamos nós aqui Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E de...